0: Dios y audacia. Conozcamos ese riesgo valiente que tuvieron los santos ante las epidemias, las enfermedades y la muerte. Y así descubrir ante maravillosos ejemplos que la caridad es poderosa cuando la imploramos al cielo y la ponemos al servicio de nuestro prójimo. Dios y audacia.
1: Bienvenidos a su programa Dios y audacia que seguimos con estos grandes santos que tienen mucho que enseñarnos. Esperamos que realmente aprovechemos estos espacios de reflexión y que son ejemplos para nosotros en muchos sentidos. Y pues nos acompaña como siempre la hermana Natividad Niño. ¿Y quién les habla? La hermana Alba Montoya. ¿Qué tal, hermana? Bienvenida.
2: Pues muchas gracias por la invitación como siempre. Y hoy la verdad es que este santo que nos toca hoy tiene muy bien puesto su apellido, ¿eh? Porque verdaderamente sí que es grande, pero Así grandazo es. diría yo. Sí, sí, qué bueno, qué bueno.
1: Se llama San Juan Grande. Yo creo que yo no lo había escuchado mencionar, hermana, esto cuando estaba preparando este programa, yo decía, ¡wow! pero si hay santos de todos los tamaños, eh, edades, eh, lugares, épocas. Vamos a hablar sobre él. Nació en Carmona, España, el 6 de marzo de 1546. Fue Madre hijo de mía. Cristóbal Grande, herrero, y de Isabel Román.
2: Desde niño era piadoso y acolitaba en la parroquia. Muerto su padre en 1557, su madre se volvió a casar. Lo llevaron a Sevilla para que aprendiera el oficio de pañero, donde estuvo cuatro años, y luego regresó a Carmona, donde empezó a vender telas por las calles de la población.
1: Pues, hermana, destacar aquí la sencillez, o sea, era una familia normal, de pronto destrato bajo y sin papá y su papá eh, pues fue, falleció, pero su mamá se volvió a casar y gracias a Dios pues dio con una buena persona, sí. lo ense le enseñaron un oficio, que esto es muy importante, que aprendan desde jóvenes algún oficio, uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar, pero temía que ese oficio le, ofre le obligara a ofender a Dios. Por no mentir, sufrió grandes pérdidas en su negocio y decidió abandonarlo. Seguramente que le tocaría alabar algunos paños que quizás no eran de la mejor calidad y él, pues no, para no engañar, decidió dejar ese oficio. ¿Y qué
2: pasó? Desde este momento se inicia la búsqueda de su vocación. Eh, esto es importante, hermana, porque fíjate cómo Dios saca de males bienes. ¿Eh? O sea, le hace que haya pérdidas graves todavía dicen en el negocio. ¿Para qué? Pues para que él deje eso, ¿no? Porque Dios empieza a llamarlo.
1: Así es. Y busca, empieza la búsqueda de su vocación. Cuántos jóvenes quizás ahora estarán buscando la vocación. Y dónde se encuentra a los pies de Jesús. Ahí es donde uno debe revisar qué es lo que Dios espera de nosotros, qué quiere de mí, para qué he venido a este mundo. ¿Por cuál es el camino que le voy a dar mayor gloria? Y así, pues, tomar una decisión. Deja su hogar y se entrega a la oración en una ermita de Marchena. Aquí cambia su nombre por el de Juan, pecador, y lleva vida penitente. Se dedica al servicio de unos ancianos abandonados y se persuade de que Dios lo llama al servicio de los pobres.
2: Qué interesante, hermana, ¿no? Porque fíjate... Al hacer oración, ahí es donde escucha la voz de Dios lo que le está pidiendo. Entonces, imagínate, si nosotros vamos por la calle y todo el día estamos ocupados en una cosa, que en la otra, que en esto, que en el otro. ¿En qué momento estamos quietos, tranquilos para escuchar lo que Dios quiere de nosotros? Aunque Exacto. Dios no tiene ningún problema porque Él nos puede hablar en el momento que Él vea conveniente pero con mayor razón es cuando estamos tranquilos, en silencio, para poder escuchar la voz de él.
1: Así es, hermana, muy bien lo que mencionas y que es importante en todas las épocas del año dedicar unos días a la oración, quizás un día de retiro o dos días, un fin de semana o una semana entera, o sea, a tener ese contacto íntimo con Dios y nos vamos a dar cuenta del crecimiento espiritual que alcanzamos, aunque sea en un día de retiro, hermana.
2: Exactamente.
1: Lo que tú dices, estamos tan inmersos y yo me ponía a pensar hoy, a veces el mismo hecho de mirar el celular, ya siente uno que está trabajando. Yo decía, Dios mío, pero si es que en otras épocas el celular no era ningún trabajo y ahora se está como que incorporado dentro del oficio. O sea, qué, qué impresión. O sea, no, lo, no es porque sea malo, no, pero puede llegar a ser malo y también puede llegar a tener mucha pérdida de tiempo, a generarnos mucha pérdida de tiempo. Entonces, para que tengamos mucho cuidado con eso, para no dejarnos enganchar y me llama también la atención, hermana, esta parte donde dice que cambió su nombre de Juan Grande por Juan Pecador. O sea, que era una persona sencilla y reconocía sus miserias, ¿sí? Claro. Y pues quería que Dios también lo transformara.
2: Exactamente. A finales de 1565 llega a Jerez. Se dedica a la atención de los presos pobres. Mira, no solamente de los presos nada más, porque ya ahí tiene bastante, ¿no? Pero de los presos pobres pero al recorrer la ciudad advierte la presencia de numerosos enfermos abandonados. Piensa entonces consagrarse a ellos y esta convicción se confirma con una visión que tuvo de Cristo, todo lleno de llagas, pidiéndole, cúrame en mis pobres y sanaré con ellos. De esta manera definiría su vocación. Van, a mí me parece impresionante, muy... ¿no?
1: Así es, mira qué llamativa esta frase cúrame en mis pobres o sea que al curar a un pobre está curando realmente a Jesús claro. y sanaré con ellos o sea qué, qué bonito hermana que realmente nosotros viéramos en los pobres, en los enfermos a Jesús y no los viéramos de pronto como a veces sucede o en el mundo se está queriendo hacer ver como si fueran una carga, un estorbo como que, ay no, ya, que se vaya al otro mundo, o sea ya, despidámoslo para que se vaya, cuando realmente es Jesús el que está en el pobre. ¿Cuánto perdemos cuando los tratamos a veces mal? No estamos practicando la obra de misericordia que Jesús nos lo pone y que nos va a hacer el examen en el último momento. Porque tuve hambre y me diste de comer, estaba enfermo y me sanaste, me atendiste, estuve en la cárcel, me visitaste. Mira cómo se ganó el cielo Juan Grande, ¿no?
2: Hermana, y estaba pensando también que nosotros no nos ponemos en el lugar del otro. Si a nosotros nos tocaran en ese momento a la inversa, nosotros en los pobres y los otros en los grandes, dime tú, a ver, ¿qué pensaríamos, qué querríamos nosotros para que nos hagan? A ver, que nos atiendan, que nos escuchen, que nos den que sea un vaso de agua, algo siquiera. Pero fíjate, o sea, para que para que caigamos en la cuenta de lo que, de lo que es, eh, Así es. que uno tenga mirada de fe que el otro lo necesita el otro Exacto. lo necesita, entonces yo no puedo estar, ay, pero este qué es este, que cuántas veces he contado esa historia del, del enfermito mental ese que, que yo le, a mí no me daba miedo ni nada por el estilo, eh a mí no me daba miedo, a pesar de que andaba ahí todo así, todo cochinito y todo lo demás, pero yo le tenía una ternura porque me daba pena que no tenía que comer ni que tenía nada, y hermana, ¿cómo es posible que un enfermito mental me diera ejemplo a mí en ese tiempo pues no era todavía hermana ni nada, ¿no? Pero para que veamos, y a ese que yo lo llamé para darle un pedacito de panetón y un chocolatito, ¿tú crees que se lo comió, hermana? No, no se lo comió directamente, sino que se arrodilló, se arrodilló puso al costadito eso y levantaba sus manitos arriba al cielo y bendecía los alimentos un enfermo mental que me daba clases a mí, ¿qué es eso? yo me lo comía de frente y él bendiciendo los alimentos hermanos yo, yo me quedé, ay señor santo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿qué me estás haciendo ver? ¿qué me quiere decir con eso? para que caigamos es, en bueno. la cuenta de las cosas, ¿eh? Así es, Entonces, hermana, qué es muy bonito me que dice, cúrame mis pobres y sanaré con ellos, ¿ves qué bonito?
1: Uh -huh. Durante siete años trabajó en dos hospitales. En 1572 llega a un acuerdo con la hermandad de Letrán para edificar un nuevo hospital. Mientras se construye un hecho decisivo lo orientará hacia la vida religiosa. La aprobación de la Orden de San Juan de Dios. Juan Grande viajó a Granada en 1574 e ingresó en la nueva congregación y oh, ya también la providencia de Dios, sí, él ya tenía ese interés por los pobres, por los enfermos y justo se aprueba la orden de San Juan de Dios que sabemos que está justamente dedicada a ellos y pues vio la mano providencial de Dios y que ese era su carisma ingresó en esta congregación
2: vuelto a Jerez como hermano hospitalario logró que el hospital fuera agregado a su orden y abrió en él un noviciado en el que preparó a numerosos jóvenes para la vida religiosa. En 1593, el arzobispo de Sevilla le encomendó reducir a tres los muchos hospitales existentes, que carecían de eficacia. Recibió duras críticas y persecuciones que soportó con ánimo firme, pero se esforzó en realizar los planes del arzobispo logrando al fin una mejor atención en los hospitales esto es importantísimo hermana porque muy bien digamos la iniciativa que tenía él de querer ayudar a, lo, a los pobres y sobre todo a los enfermos y todo lo demás ¿no? pero si él eh, no hubiese tenido mirada de fe y no hubiese hecho caso al arzobispo y, y hubiese e, él hecho a su manera no hubiese tenido el fruto que ha tenido después
1: Así es, y que quizás el arzobispo veía que era mejor tener menos lugares, pero con una mejor atención, claro. o sea, no de pronto eh, como regar la, la energía por muchos sitios, o sea, las atenciones por todas partes, sino concentrarlas. Pues bueno, él obedeció como tú decías. La caridad iluminaba toda su vida, atendía a los enfermos con exquisito amor y los tratabas. Los trataba como a verdaderos señores, imagínate eso. Claro. Pero se dilataba más y más allí donde había miserias que remediar. Daba comida abundante a los pobres, vestía a los mendigos, los hospedaba de noche en una sala del hospital, visitaba a los enfermos por las casas, daba catecismo a los niños y pedía limosna por las calles y campos de la ciudad. Pues hermana, aquí nos tenemos que detener también. O sea, realmente estaba en todo, ¿no? Y además dice que daba abundante comida a los pobres, o sea, qué que bonito, veía su necesidad y pues según sus necesidades los trataba y les ayudaba.
2: Efectivamente, claro, y al ver, digamos, esa calidad que él tenía, ¿cuánta gente se volcaría para también donarle cosas, qué sé yo, para que él pudiera pues lograr hacer es, esa obra de calidad que tan, tan bonita, ¿no?
1: Y sí, y esto también lo que menciona de daba catecismo a los niños, que no solamente es dar el pan, sino dar el pan de la palabra de Dios, claro. que a veces se nos puede olvidar, ¿cierto? Que damos la comida, pero no, no enseñamos a rezar, que me acordaba del padre, el padre fundador nuestro... El, de, el inspirador de esta radio, que daba caramelos, le decía, a ver, a ver, eh, bendi, da, date la bendición, y si se la daba la bendición, le daba un caramelo, o sea, como que en cierta medida era como un premio, a ver qué sabían de religión, y así, y si claro. no sabía, pues les enseñaba, claro. o sea, que es una manera como de las dos cosas, una claro. cosa sin la otra, no solamente lo, lo espiritual sin la comida, porque pues se van a desfallecer de hambre, claro. ni tampoco solamente lo, lo material. Claro. Bueno, hermana, y a ver, ¿y qué salmo has traído para este programa?
2: Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor.
0: Un salmo para el alma.
2: Bendice, alma mía, al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, no te olvides de sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la tumba y te colma de amor y de ternura, te sacia de bienes y en tu existencia y te rejuveneces como un águila. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Él dio a conocer sus planes a Moisés, sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es clemente, compasivo, paciente y lleno de amor. No está siempre acusando ni guarda rencor eternamente. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga de acuerdo con nuestras culpas. Como la altura del cielo sobre la tierra, así es su amor con los que lo respetan. Y como está lejano el oriente del poniente, así aleja de nosotros nuestros crímenes. Porque como un padre siente ternura por sus hijos, así siente el Señor ternura por quienes lo respetan. Porque Él sabe de qué estamos hechos y se acuerda de que somos polvo. Un
0: salmo para el alma.
1: Qué, Qué bien, saldo,
2: hermana. Mana. Muy
1: Qué apropiado. Muy bien, hermana. Bueno, continuamos entonces ahora con nuestro programa hablando de San Juan Grande.
2: Eran innumerables las personas que acudían a él en busca de consuelo o consejo. Y estaba siempre abierto y disponible. Esto también es otra cosa muy interesante, hermana, porque uh -huh. que, eh, ahí se ve la caridad verdaderamente de él, ¿no? Porque decía, estaba siempre abierto y disponible. O sea, ahí no podía él decir, bueno, no, es que ahora ya, eh, como, como diría en el mundo, ¿no? Cierro la tienda y ya, 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 ya no se atiende, ¿no? No, uh -huh. cuando hay una caridad que hacer, pues la caridad es antes que nada, ¿no?
1: Exacto. Su cuidado le llevó a ocuparse de las mujeres públicas, logrando sacar a muchas de esta vida. Esto también es muy importante, que a veces uno quizás critica o las ve con malos ojos cuando son almas y que son a veces son personas sencillas que a veces no tienen como otras eh, oportunidades o creen no tener otras oportunidades, otras opciones y uno dice que vida fácil, vida fácil debe ser la vida más dura que existe, Dios mío, qué sí, difícil sí. Hay que rezar mucho por estas personas y sí. ayudarles en todo lo que se pueda. Sí, sí, y a veces sí, son personas sí. piadosas, inclusive. Y como decía Jesús, las prostitutas y los ladrones nos precederán en el reino de los cielos. O sea que uno no se puede sentir que soy más que ellos, o soy, estoy más cerquita de Dios que ellos. No sabemos, uh -uh. no sabemos. Nada, no sabemos.
2: nada, porque ahí tenemos el ejemplo de las de la misma Santísima Virgen María, acompañada de quién, a ver. De una pecadora pública, pero que salió, se encontró con Dios y le dijo, sí, abrió su corazón, su alma, su mente, su todo para esa sanación que Dios le dio y, y el Señor no la echó de su lado. No le dijo tal, eres, eres una tal y qué sé yo qué. No, por el contrario. Por el contrario, o sea, le perdonó todas sus faltas, pero verdaderamente porque se arrepintió y no quiso volver a cometer las mismas faltas. Que eso Así. es lo que a veces sucede, hermanita, que eh, uno dice, no, ya no, que esto no sé qué, y de repente, boom tiene una caída por ahí. No, que te... ¿por qué? Porque no confiamos en Dios y no contamos con su gracia. Pongámonos en la fuerza y veremos cómo, cómo contamos con su gracia.
1: Así es, hermana, y eh, pues estaba pensando también cuando mencionabas a la Magdalena, a María Magdalena, que fue a la primera que se le apareció Jesús, yes. <risa> antes que a los discípulos,
2: Ay,
1: es increíble, hermana, claro. pero Dios tiene sus cosas, sus caminos, y lo que tú decías, siempre podemos cambiar de vida y ser mejores, otra claro. virtud notable en San Juan Grande, que se llamaba Juan Pecador, él mismo se decía así, es la pureza y castidad, ¿Ya? su confesor afirmó que había muerto sin perder la inocencia bautismal mira. y pues gracias a esa pureza podía atender a estas mujeres porque mira claro. porque otro si no fuera tan puro y tan limpio pues claro. eh, de pronto hasta se meterían líos o sea, claro. en chismes claro. y en cosas claro. cuánto claro. podrían decir de él pero claro. viendo esa caridad esa castidad y pureza pues nadie sospechaba nada ni ni daba indicio de nada las trataba con sumo respeto y como decíamos antes trataba a los pobres como
2: señores exactamente es que también ahí podemos ver hermana que que él tenía mirada sobrenatural Dios le iba poniendo lo veía él en su digamos inclinación a querer hacer el bien pero por qué parte por esta por este entonces le ponía esos caminos esos lugares para que él pudiera pues abrirse a la gracia y poder eh, servir de esa manera no así es el fuego de la caridad estaba alimentado y sostenido por una intensa vida de oración y sacrificio. Ahí está el detalle, hermana. Porque muchas veces nosotros no pensamos, ay, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, hay que hacer aquí, hay que hacer allá, que no sé qué. Por supuesto, está bien eso, porque claro, si una persona pues duerme en el suelo, pues moverme para buscarle aunque sea un colchoncito, alguna cosa, muy bien. Pero si yo dejo de elevar las manos para el cielo para pedir a papá Dios que me ayude y pedirle a él precisamente darle las gracias y todo lo demás pues es como que cualquier persona lo puede hacer pero si no lo eleva su corazón a Dios es como que está haciendo una cosa, un trabajo así como que quien dice tan simple pero si lo pone, si pone alma, vida y corazón en lo que hace tiene mucho mérito y eso así Dios es. le ayuda
1: Así es, eran frecuentes sus ayunos, abstinencias, disciplinas, cilicios y después de una jornada de grandes trabajos mortificaba el descanso durmiendo en el suelo. Dedicaba cada día varias horas a la oración, era devotísimo de la pasión del Señor y de la Eucaristía que recibía con frecuencia. Amaba tiernamente a la Virgen y diariamente rezaba el Santo Rosario. Hermana, bueno, yo creo que aquí está el programa de nuestra vida entera, ¿no? Por supuesto. Las jornadas de oración, mortificación, la, la devoción a la pasión de Jesús, la Eucaristía y la Virgen. O sea, ya está, todo está la, completo claro, aquí.
2: Y, y a la Virgen y no desprenderse pues de la mano, de la, de, digamos, del arma que debemos de tener nosotros que es precisamente el Santo Rosario. ese es un arma poderosísima. Es, es para que veamos que cuánto eh, valor tiene el rezo del Santo Rosario. Yo la he pedido la Virgen en varias ocasiones. Entonces, Así no es. es que porque, claro, porque ustedes son hermanitas y no sé qué, y quieren que nosotros hagamos. No, no, no. Un momentito. Hablemos claro. La Virgen Santísima lo ha pedido y no se lo pidió solamente a los tres patrocitos, sino que todos debemos de rezar el Santo Rosario y además, querido hermano, mira tú lo que dice, ¿eh? si yo rezo, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Qué más quieres, hermano, decirle a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros en los momentos principales y más necesitados, digamos... De, del amor de ella y la intercesión de ella. ¿Cómo no vamos a rezar un rosario? Inclusive empieza rezándolo si quieres así un poco como que por conveniencia digamos ya. Ay no, es que qué aburrido, es que 50 veces, ajá, 50 veces decirle a la Virgen María, Ave María, y seguramente que si a ti alguien te diga, oye mira, tú me caes muy bien, mira que eres un buen amigo, una buena amiga, ¿en qué momento le dirías tú ya? Silencio, ya no digas más, ya ya, calladito la boca. ¿En qué momento estaría diciendo, bueno, qué más, qué más, sigue, 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 que lo voy a grabar.
1: <risa> Así es, no? hermana. Pero su labor no se limitó a la caridad, sobresalió como formador de religiosos y logró que su orden se extendiese por otras poblaciones de Andalucía.
2: Hermana, qué bonita esa parte, ¿eh? porque no solamente se quedó con lo que Dios le dio a él, sino que Dios le dio tanta gracia que lo convirtió en formador de los demás. Uh -huh. Eso no es eh, fácil. O sea, está bien, yo puedo pertenecer a una comunidad, puedo ser este, hermana, hermano, qué sé yo, pero que le dé ya esa gracia especial para formar religioso, ya esa es una gracia de estado especialísima, porque Así Dios es. vio en él esa apertura a la gracia.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Mientras asistía a los apestados de una epidemia en Jerez, Juan se contagió y cayó enfermo en la calle el día 26 de mayo de 1600. Fue llevado a su celda y como ya no podía hacer nada más, ofreció su vida a Dios. Pero es que con ese ofrecimiento, hermana, hizo... Más que todas esas obras que había hecho ahí. Así es. Haciendo toda su vida para Así toda es. esta obra que ha hecho precisamente. Murió solo en su celda al mediodía del sábado 3 de junio de este año.
1: De 1600. Fue canonizado el 2 de junio de 1996 por su santidad Juan Pablo II y su fiesta se celebra el 3 de junio, justamente el día en que falleció. Qué bonito, porque es el nacimiento para el cielo.
2: Sí, la verdad es que muy, muy preciosa la vida. Yo no sabía de él, pero pues Dios ha permitido que encontremos esta historia y que la verdad es muy ejemplar, ¿ve? Muy ejemplar y muy sencilla también a la vez, porque uh -huh. no era, yo qué sé, pues a cada uno Dios le pide lo que, la gracia, y le da la gracia para ese estado, ¿no? Entonces, ya él está Así pidiendo es. eso, pues una sencillez, y sin embargo, fíjate qué tremendo santo, porque no sí. es fácil, hermano, o sea, no es que le dijo a uno o le dijo al otro, él se movía, se movía con masas todavía, pero qué bonito que nos demos ese ejemplo, que nos dé usted y pues todos aquí pendientes de esta clase de temas, y eso no era, digamos, el ¿qué puedo decir? el nombre religioso, sino que él verdaderamente se apellidaba así, grande. Pero pues, San Juan el Grande, porque Dios permitió que se, que se apellidara de esa manera. Pero mira por dónde terminó, verdaderamente no fue grande, sino grandazo, diría yo.
1: Bueno, hermana, eh, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Pues imitemos estas grandes virtudes de Juan el Grande, San Juan el Grande.
0: Dios y audacia. Conozcamos ese riesgo valiente que tuvieron los santos ante las epidemias, las enfermedades y la muerte. Y así descubrir ante maravillosos ejemplos que la caridad es poderosa cuando la imploramos al cielo y la ponemos al servicio de nuestro prójimo. Dios y audacia.